0: Bueno, señores, ya estamos aquí una semana más con el episodio número 27 y esta semana lo que queremos hacer es hablar un poco sobre eh, la polémica que se ha generado alrededor de la última reforma que el, el tan querido ministro Gallardón quiere hacer sobre la ley orgánica 2 2.010 de salud sexual y reproductiva y de la introducción voluntaria del embarazo lo que vulgarmente se denomina la, 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 la ley del, del aborto eh, veremos un poquito la evolución de la ley y los últimos cambios que se quieren introducir y debatiremos un poquito sobre lo que nos parece a cada uno de la misma entonces como hemos dicho empezamos el episodio 27 de minoría simple Nada más, ya estamos aquí otra vez. Madre mía, cuánto tiempo. <risa> Esta semana tenemos aquí con nosotros a Álvaro. Álvaro, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Me se oye, me se oye, sí. me se escucha.
0: Sí, hombre, está perfecto.
1: Pues muy bien, todo bien. Aquí en familia y con
2: buena gente.
0: Muy bien, sí me gusta. También está por ahí Luis. ¿Qué pasa, Luis?
2: ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? <risa> Pues muy bien, aquí ya, ya, ya he vuelto aquí a San Álvaro ¿Eh? Y
0: nada,
2: a empezar otro
3: otro podcast
0: Muy bien, también tenemos al señor Jaimarín Hola Jaime Marín
3: Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Mal
2: Jaime Jaimarín
3: Mal, Eso, ¿por qué? Porque soy parado y soy andaluz, que, que peor se puede ser, ¿no? <risa> <risa> La peor de las combinaciones.
1: Nos reímos peor por no llorar, eh.
3: Sí, sí. Ya, ya, ya lloro yo, no te preocupes. Ánimo. Nosotros,
1: nosotros somos valencianos que tampoco la cosa está muy... muy Pero
3: bueno, buena, buena. vosotros solo los roban, tampoco pasa nada.
0: Nada, ah, casi nada. <risa> Ay, señor. Y también tenemos por ahí la voz de la, de la sabiduría, señorita Alejandra, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, aquí, a ver si colaboro un poco.
0: Claro que sí. Necesitamos un poquito de, del punto de vista femenino, el toque femenino del podcast.
3: Tendrías que haber dicho que venía una chica, y me hubiera peinado. <risa> pero
0: tú no te habías cortado el pelo hace poco.
3: Ya, pero tú sabes, hay que acicalarse un poquillo. Ah, vale, vale. Creía que te ibas a peinar tipo chica. <risa> hay
1: que ponerse guapín.
0: Y lo <risa> aquí metiendo publicidad subliminal ahí a tope, ¿eh? Bien traído. <risa> Bueno, pues nada ponemos la cuña como siempre un poco también muy bueno muy bueno y enseguida volvemos ya al lío hasta ahora.
5: Antonio ¿por qué no me vas del altillo las estufitas mi hermano? que ya está haciendo tela de frío no para niño anda, que me vaya una manita y trate la escalera también Ofu, papá, ¿qué de cosas hay aquí? Está todo lleno de polvo. Ea, pues ya sabes, cuando no sepa que te sube aquí con un trapito. Sí, claro, en eso estaba yo pensando. ¿Esto qué es, papá? Eso es un VHS. Hostia, qué asco, eso es un virus. Eso es muy contagioso. ¿Qué dice, atontao? Que sí, papá, que se lo escuchaba a los de la guardilla 2.0. Eso es lo del SIDA. Esos que tú escuchas no serán los que están siempre abriendo botellines, ¿no? O sea, antes están chalados. Tú lo que tienes que escuchar son a estos chicos, hombre, del artillo poca que son muy formales. Te explican las cositas de antes muy bien.
1: Altillo Podcast, tu podcast con dos dedos de polvo. Encuéntralo en altillopodcast.com, en iTunes, en iVoox
5: o en Miro. Estás escuchando minoría simple. Simplemente estás escuchando minoría. Minoritariamente escuchando simple simplemente escuchas minoría, simplemente una minoría está escuchando.
0: Bueno, vamos a empezar vamos a empezar con el asunto, y como comentaba antes, lo primero que quería hacer era hacer una breve historia sobre el, la, el aborto en España, sobre las diferentes leyes que ha habido. El, la primera vez que se despenalizó la, la práctica del aborto fue durante la Segunda República Española. Vale. El problema fue que luego vino la guerra civil y el, el amigo Paco la, la prohibió. Y estuvo prohibida hasta eh, 1985, más en concreto el 5 de julio, en la que se despenaliza el aborto inducido en tres supuestos. Que son riesgos graves para la salud física o psíquica de la mujer embarazada para eh, violación, caso de violación, o en malformaciones o taras físicas o psíquicas en el feto. Y eh, de acuerdo con esta ley, la gestante podía interrumpir el embarazo en centros públicos o privados en las primeras 12 semanas, en el caso criminológico, en las 22 primeras semanas en el eugenésico, el eugenésico se refiere a malformaciones o taras, y en cualquier momento del embarazo en el caso terapéutico. Esto, esta ley se mantiene en vigor hasta que en el 3 de marzo de 2010 se promulga la Ley Orgánica 2-2010 de salud sexual, reproductiva y de la introducción voluntaria del embarazo. Como le gusta a los legisladores poner títulos largos. Y, eh, Según dicen, esta ley tiene como objeto garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva establecidos por la OMS. ...o, como, como, como el nombre indica, la Organización Mundial de la Salud. Y regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo... ...y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. Esta ley entró en vigor el 5 de julio de 2010. Y entrando en los artículos 13 y 14 que son los que, los que se concreta la despenalización de la práctica del aborto inducido durante las 14 primeras semanas del embarazo. Durante ese tiempo la mujer podrá tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción de su embarazo y no habrá intervención de terceros en la decisión. Y en el artículo 15 señala que el plazo de posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo aumenta hasta la semana 22 en casos de graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto. Y a partir de la vigésima segunda semana ...sólo podrá interrumpirse el embarazo en dos supuestos, que son que se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida o que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. Ahora entrando ya un poco más en detalle de la ley del artículo 13 de la ley dice artículo 13 son requisitos necesarios de interrupción voluntaria del embarazo. Primero, que se practique por un médico especialista bajo su dirección. Segundo, que se lleve a cabo en un centro sanitario público o privado acreditado. Tercero, que se realice con el consentimiento expreso y prescrito de la mujer embarazada o, en su caso, de representante legal de conformidad con lo establecido en la Ley 41-2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Cuarto, en el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. Este, este título, este parte del, del artículo, es el que, el que ha dado tanta polémica al permitir a las menores eh, poder abortar sin el consentimiento de sus padres. Luego añade, al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades, deberán ser informado de la decisión de la mujer. Pero, añade al final, se prescindirá de esta información cuando la menor alegue, fundadamente, que esto le provoca un conflicto grave manifestado en el peligro de, cierto de violencia intrafamiliar... Amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Y luego en el artículo 14 dice que podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre concurran los requisitos siguientes: A. Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta ley y ve que haya transcurrido un plazo de al menos tres días desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención. Vale, esto es para la interrupción durante las primeras 14 semanas. Esta ley, la ley 2 2010, fue aprobada por 184 votos a favor, 158 en contra y una abstención. Esta ley la apoyaron el PSOE... Eh, y apoyaron el PNV, RC y Izquierda Unida y CV, que no sé quién es, BNG, el Bloque Nacionalista Galego, Nafarroa Bay y dos diputados de Convergencia i El Partido Popular fue el único partido que se puso la reforma y la aprobación de la nueva ley pero en la aprobación de la ley no solo el Partido Popular votó en contra de la misma, también algunos miembros de otros partidos como Coalición Canaria, UPN, UPID y siete diputados de Convergencia y Unión. Y también se opusieron organizaciones de la sociedad civil como representantes de la Conferencia Episcopal Española de la Iglesia Católica, Asociaciones Providas y el Instituto de Política Familiar. En 2009, un sondeo sobre la juventud española realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas indica que un 55% de los jóvenes considera que es únicamente la mujer la que debe decidir sobre el tema. Uno de cada cuatro considera que la sociedad debe poner ciertos de límites, mientras que un 15% se manifiesta en contra del aborto en todos los casos. Y ya nos vamos a el año 2012, en el que el señor Gallardón... ...nuevo ministro de sanidad es ...ministro de Justicia...
1: ...no, de Justicia...
0: ...justicia... ...quiere introducir... Eh, ...un cambio... ...en esta ley... ...que es precisamente... ...en el... ...en el... ...la parte cuarta... ...del artículo 13... ...o sea, eliminar lo de que... ...las menores de edad... ...puedan... ...abortar sin consentimiento... ...paterno... ...o materno... ...y básicamente... El ministro dice que la ley del aborto va dirigida a aumentar la protección del derecho por excelencia de la mujer, el de la maternidad. Gallardón también comenta que en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo. Eh, si se observa la realidad... Ha proseguido, se descubre que muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que genera a su alrededor determinadas estructuras. Estas son declaraciones de, del ministro. Dice que cuando se produce un supuesto embarazo no deseado, el entramado social hace a las madres responsables únicas de conflictos o situaciones problemáticas ante las que el legislador no debe ser indiferente. Ahora, y estas declaraciones, sinceramente, no, no las entiendo muy bien no sé por dónde quiere ir el, el ministro ¿Es que no, las
3: en, no las entiende nadie yo
0: <risa> <No risa> no más viendo. o menos
3: me hago una idea sí, claro, no, plan...
0: pero, pero vamos. no sé sí, pero es que, es que a ver, si dejamos a un lado la ambigüedad política ya de por sí complicada
3: mm.
0: el tío este está diciendo que se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo eh, ¿cómo consideráis esto? ¿vosotros creéis que se, que se genera una violencia simplemente por el hecho de estar embarazada? pues pues no, no sé no sé, eso es como
1: decir que la mujer por el hecho de ser mujer eh, tiene que recibir violencia por parte de de, 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 de otro tipo de, de estamentos o de personas que no sean mujeres, no sé, es un poco como parece que o sea, está claro que hay una violencia de género eh, pero o sea no es por, o sea no se puede hacer culpable a, una, a la condición de ser mujer el, el hecho de que hay una violencia de género ¿no? encima que parece que es culpable la mujer por recibir violencia de género, ¿no? Es, es algo así como... No sé si me explico. No sí, sí, está sí. quedando muy claro, ¿no? Es... No, ¿no? Viene a decir eso que, claro, en su situación de, de mujer está... La mujer, no sé, como, como en su condición de ser <risa> del sexo femenino es en parte culpable de que hay una violencia sobre ella, ¿no? Es, uh -huh. es, es... No, pero no dice que sea más vulnerable, dice que...
2: No lo dice,
1: es vulnerable, no habla... Sí, sí. Dice, no dice lo
3: mismo de, de uno, o sea, no sé,
0: de la paternidad, ¿no? Es que... A ver, dijo Marín.
3: Explico lo que yo, lo que a mí este señor me ha dado a entender. La violencia a la que se refiere, creo yo, desde mi punto de vista y todo lo que yo he entendido, es cuando... O sea, yo lo identifico en plan, tú ves a una chica, un adolescente de 16 años o lo que sea, alguien joven, que está embarazada, y tú lo primero que piensas, por lo menos por aquí, por mi zona, ¿vale? Aquí que hay mucho can y mucha cosa así. Dices, vaya tela, vaya tela. Lo primero que te hacer es llevarte las manos a la cabeza cuando ves a alguien joven embarazada. Mm. Y eso es lo que entiendo yo que es como violento, como que la sociedad está juzgando claramente a la gente que es joven. ¿Sabes? Y normalmente siempre que ves a alguien embarazada, pues así joven... No sé, una chica que estaba en mi clase cuando yo estaba en bachillerato, pues hace poco me enteré que había tenido un niño y digo, otra que se le ha olvidado protegerse o lo que sea, ¿no? Pero no, estaba muy equivocado. Realmente era queriendo y tal, ¿sabes? O sea, a por dónde quiero ir? Sí, sí. Pues es eso lo que yo veo. Que la sociedad realmente no acoge con cariño a la, que está, a la chica que se queda embarazada, ¿sabes?
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Pues eso, por muy... Poco que me guste Gallardón, ahí más o menos en... creo que he entendido lo que él ha querido decir. Porque la sociedad eso, juzga, prejuzga mal, a... siempre tiras para el lado malo, en plan, no sé, o lo primero, te vas a joder la vida, te vas a, perdón por la palabrota, te vas a, no sé, vas a fastidiar la vida, lo primero que va cuando alguien se queda embarazada es a mal. Uh
1: -huh. Ya, pero es, no sé, yo no sé hasta qué punto... O sea, eh, la sociedad ejerce una presión tal como para que las mujeres vean violentado su derecho a la maternidad. Es que creo que eso es totalmente absurdo, porque eh, por mucho que a lo mejor tengamos eh, de buenas a primeras prejuzgar mal, como habéis dicho, a lo mejor una persona joven que mira, es que ha hecho mal, no sé qué, es una persona que empiezas a prejugar sin, sin cultura, sin estudio, no sé qué, ya... Eh, a lo mejor sí, es una persona joven que quiere tener eh, hijos, pero yo no, no creo que la presión de ninguna institución, ni siquiera de, del resto de la sociedad civil, impidan a, a, a la gente joven que quiera tener un hijo, tenerlo. No sé. Nadie... O sea, ninguna mujer, creo yo, que eh, se somete a... a a un, a un aborto por, por gusto o sea, es que parece se está como criminalizando un poco el hecho de que abortar es como, no, claro, yo hago lo que me da la gana y y, y cuando quiero aborto y hasta está y no pasa nada, pero es que no creo que esa sea la sensación de la sociedad de las mujeres de la sociedad española que quieran, no sé que lo utilicen como un método anticonceptivo, el aborto o sea yo creo que realmente eh, la mayoría de las mujeres abortan por, no sé, por algún tipo de necesidad, no sé de qué tipo, pero no es algo que, que se haga así de, de forma alocada y por gusto, ni, ni mucho menos, porque también implica una operación y una serie de riesgos también para, para la, la propia madre. Entonces, no creo que sea algo que... Que, que, que vamos se haga así con, con, con ligereza, parece que están diciendo que... Y, y tampoco creo que se presione a nadie para que no tenga hijos, vamos. Hasta ahora no me he visto yo en el momento que es esté ni por parte de ninguna institución le estén diciendo a la gente joven que no tenga hijos, sino todo lo contrario. El, el, la política de, eh, que tuvo el PSOE al principio de los años que gobernó fue intentar aumentar la natalidad intentando eh, pues poner una serie de medidas económicas incentivando el, que, que la gente joven española tuviera hijos. Entonces, no, no entiendo ese, ese tipo de, de declaraciones que me parecen ambiguas y, y un poco extrañas con respecto a lo que yo vivo a mi día a día y, y, y a la sociedad española. Pero bueno, creo que tiene otras intenciones, más políticas y, y, y de otro tipo.
0: Pero, pero bueno, no sé, Hay
1: gente que, que, que opine o que diga algo.
0: A ver, yo lo que quería hacer era entrar a valorar lo que es el cambio de la ley. Me refiero, ah. eh, antes se permitía eh, abortar a, bajo ciertas circunstancias a menores de 18 años sin consentimiento de los padres y ahora esa ley se va a cambiar.
1: Yeah.
0: A mí lo que me gustaría es que, que valoráramos eso O sea, si realmente vosotros estáis de acuerdo Con que se permita a las menores abortar Sin consentimiento O si por el contrario creéis que es necesario Por ejemplo El ejemplo más claro que se pone siempre en todos lados Que no sé hasta qué punto es demagógico Es el hecho de que Se dice, si para votar necesitas ser mayor de edad Para abortar también
1: A ver, yo es que Yo, ahora... Creo que el juez pide la palabra, ¿no? quería
2: decir algo, pero luego... A ver, eh, el tema este de, de que hablas, bueno, la noticia, esta cosa de, de para ser mayor de edad, si eres mayor de edad, pues abortar esto. Yo esto, me, me estaba ahora viniendo a la cabeza el tema de el tema de la mayoría de edad, directamente, ¿no? Plantearlo desde ese punto de vista un poco fuera de contexto, del tema del aborto, sino la mayoría de edad para todo, ¿no? La sociedad nos considera mayores de edad a los 18, a todos por igual, eh, y bueno, ya sabemos que, que cada persona es un mundo, cada persona puede ser más madura, más infantil, lo que sea, ¿no? Eh, y estaba pensando en que, no sé a no qué edad era, pero hace unos, unos cuantos años, la mayoría de edad era a los 21 o a los 22 años, o algo así. Mis padres, por ejemplo, fueron mayores de edad no a los 18, sino a los 21 o eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. El, el tema este de, de contraponiéndolo con, con lo que sería la, la, la mayoría de edad para abortar, de los 16 a los 18 años, a lo mejor no habría que subir en este caso esa ley para que sea a partir de los 18 o de los 16 con un consentimiento paterno, sino que podría llegar a ser una ley, la reforma podría llegar a ser de la ley de, que, que, nos, que nos dice cuándo somos mayores de edad, ¿no? ¿Por qué no se baja la edad a los 16? Si se ha ido bajando respecto a nuestra evolución como sociedad y tal. Se podría bajar esa, esa mayoría de edad a los 16 años. O sea, en cuanto tú puedes puedes abortar, puedes conducir un coche, puedes, no sé, puedes incluso acceder a la universidad porque eres muy inteligente a los 16, no esperas a los 18, eh, puedes ir a la cárcel a los 16, pues muy bien, ¿no? En plan de que o sea, la mayoría de edad la la asumes porque el Estado no la pone, o sea, cada uno, eso, eso ya es un tema ya que también se podía debatir mucho, ¿no? Porque a una edad o a otra. Pero yo pienso esto, que igual eh, el caso no sería subir eh, en, en, en el tema del aborto, sino a lo mejor plantearse el bajar el tema de la mayoría de edad, viendo que lo, la, la gente hoy en día, cuanto más jo, desde una edad más joven, ya empieza a ser más madura, ¿no? Y eso ha pasado pues con la evolución. No sé, y respecto al tema de, de lo que decíamos de de que una niña, por ejemplo, de 16 años, que, que tenga que, que cuestionarse a los padres, pero tiene problemas porque en su casa la familia, bueno, pues no, no funciona bien la familia y tal. En este caso, son, son los padres que no, no entienden la situación porque a lo mejor no, no, sé, no, no llegan a eso, ¿no? La niña puede tener su, sus motivos por de haberse quedado peñada lo que sea. Pero en este caso, yo... Eh, también plantearía, yo estoy como si disparo de temas, ¿no? así Más que solucionarlos, otros y más, abriendo más el abanico de posibilidades. No da por culo, Luis. No, pero yo con esto quería decir un poco que el tema en el en ese tema en el que los padres no responden de una manera eh, racional y, y con, con su hija, que al fin y al cabo es su hija, como padres y tutores, a lo mejor en este caso habría que plantearse eh, el Estado una ley eh, en cuanto a la, a la tutoría de estos padres, ¿no? La, la, la... a tiempo de estado lo que sea, porque al fin y al cabo, si a los 16 eres menor de edad y tus padres no, no responden por ti, o sea, estos padres no, no, no pueden ser... Eh, o sea, deberías de estar... Eh, no, tener un tutor, un tutor que ese a lo mejor sí que responde por ti y, y habla contigo, ¿no? sé, Bueno, ya existe el tema de... de no quieres contar a tus padres porque te matan, ¿no? Me peñata, <risa> te van a matar y, y
3: Pues porque... haber tenido cuidado. <risa> Bueno, pero al final,
2: al final cada situación es un mundo, ¿no? Cada o sea, Cuando una niña quiere abortar a lo mejor es porque realmente no, no lo ha pasado bien en el momento que lo debería de haber pasado bien, ¿no? Porque si lo si lo ha pasado bien, a lo mejor dice, yo qué sé, tengo 16, pero no sé, el chico me gusta. Hombre, sí, Podemos hacer, ¿sabes? Que a lo mejor ahí realmente la mujer a los 16 años es una mujer, porque ya puede tener hijos, ya está. Entonces, claro, es menor de edad porque lo dice la sociedad y punto. Ahí yo esos, esos temas, yo creo que igual a lo mejor eh, si Alejandra se anima mal un poco, la invitaría por eso, por el, el punto de que es la un, voz femenina de este programa de hoy y podría darnos ese punto que yo estoy un poco defendiendo ese aspecto de o sea, más humano que no ni, ni, ni feminista ni nada, yo no soy feminista, yo soy un humano. <risa> Pero bueno, si, si Alejandra se anima un poquito y, y quiere comentar algo, así... Eh,
4: bueno, a ver, yo... Para mí es un poco más complicado verlo de otra manera que diferente a la vuestra, ¿no? O sea, yo, para empezar, creo que nadie, en el momento en el que una mujer se queda embarazada, la responsabilidad, en todos los sentidos, si es bueno como si es malo, es de esa mujer y de nadie más. Uh -huh. Y le va a cambiar su vida desde ese momento. Aborte o no aborte, o sea, en el momento claro, en el que te claro. das cuenta que estás embarazada, tu vida va a cambiar. Tomes la decisión que tomes y solamente te va a afectar a ti, ni a tus padres, ni al tío con el que te has acostado ni al señor Gallardón, me refiero o al final el problema es o tuyo o al tío que te ha violado o al tío que sí, te te pero ha dado, bueno, como, como en ese no caso te sí te hemos tío. visto que la ley un poco sí. está más abierta claro, bueno, vamos bueno. a, a ver siempre que la responsable al final ¿no? es sí. la mujer, que es la que se queda embarazada y tiene el problema o la suerte, depende para quien lo vea y de las circunstancias yo creo que, que es injusto que es injusto que nadie decida por ti Me refiero, todos somos, tenemos que tener derechos uh -huh. y el derecho a decidir Da igual la edad que tengas. Yo estoy de acuerdo con Luis en que la madurez... O sea, yo porque tengo 27 años y ahora me quedo embarazada, no soy más madura ni estoy en una circunstancia mejor porque si me hubiese quedado embarazada con 16. Es que es absurdo. O sea, es un antes y un después, me refiero. Cuando te quedas embarazada sin querer, eh, ni tienes por qué asumir la responsabilidad de que te has equivocado, de que has sido un error, porque o sea, podríamos también entrar en un debate ¿no? personal de cada uno si ha sido un error tuyo o de tu pareja o o has tenido o has sido un error, si es que no pasa nada, pero a partir del momento en que te quedas embarazada no es ninguna tontería, ¿sabes? No es ir y comprarse un paquete de pipas. Es tomar una decisión que te va a cambiar la vida incluso si decides abortar. Creo que yo conozco a personas que han abortado, personas que han tenido hijos sin decidir tenerlos y, y en, un, en los dos casos eh, les ha cambiado la vida y la forma de, de ver las cosas. Entonces, yo, solamente, yo lo que más reivindico en este caso es es el derecho, el derecho a elegir lo que cada uno quiera. Y la responsabilidad es de esa persona y de nadie más. Y no es justo que nadie, que nadie decida por ti, ni tu padres ni nadie. O sea, ni una ley que te tenga que decir hasta cuándo o desde cuándo tienes derecho a qué. O sea, es que quedarte embarazada y tener un hijo y, y la que decide tenerlo, que ¿quién va a responder por esa persona? ¿Quién, ¿Quién pone en tela de juicio que esa niña tiene la madurez la responsabilidad, de, igual que se ha quedado embarazada, de criar un hijo? Que es que es absurdo, puedes entrar en un montón de discusiones y de, y de situaciones en las que. No sé.
0: Sí, pero. Es, en...
4: es, es, y el derecho tiene que estar para todos a elegir y a ver su circunstancia. Y es psicólogos y, y existen muchas personas que se encargan de eso, ¿sabes? De... De ver las capacidades de una persona. Hay personas con 30 años que están mal de la cabeza y deciden tener hijos porque sí. Es así, es verdad. Y, y, y eso nadie lo cuestiona. Nadie cuestiona que una persona está capacitada o no para tener un hijo. Y, y con 18 años ya puedes decidir ser padre o no, porque con 16 no, eso es absurdo.
0: Sí, pero pero ¿no creéis que, que hay que poner algún límite? ¿Algún límite habrá que poner? Ya sea los 16, los 18, los 15, lo que sea. Hombre,
1: a ver, yo sí que creo que... Eh, que esta ley es, es un, bueno la ley que a día de, del PSOE es una ley que se basa o que está copiada a veces eh, de, de otros países europeos más uh -huh. avanzados que España y, y de otras instituciones eh, médicas, psicológicas de todo tipo como puede ser la, la propia Organización Mundial de la Salud que también no impone, pero recomienda, según los estudios que ellos tienen de psicólogos, psiquiatras, médicos, biólogos y tal, una normativa que, que se puede aplicar y, y, y que está avanzada en criterios científicos. Entonces, eh, pues sí, si sí, sí consideramos que hay que poner un límite, por lo que sea, por a lo mejor hay gente muy joven, si una niña tiene un... un un hijo no deseado a los 12 años, pues eh, sí, debería decidir ella, pero pero claro, se puede de alguna manera hacer una legislación que lo regule, pero que sí, que esté basada en, en instituciones científicas y civiles y no en la conferencia episcopal.
0: <risa> es que una, una de las cosas, que, se, que uno de los argumentos que había era que esta ley tenía muchos coladeros. En el sentido de que de que incluso después de las 14 semanas había una serie de de, de requisitos que es... Ya, pero yo, yo,
1: bueno, en ese sentido, perdona que te corte, sí, sí, o sea, sí. yo creo que se hace una ley basada en, en otras leyes que, que funciona y de alguna manera también copiando inspirándose en eso. Lo que hay que hacer ahora es intentar con pues, con otra serie de enmiendas o de decretos ir mejorándola y perfeccionándola e incluso cambiándola conforme eh, los años pasen y las situaciones de la civil sean diferentes pues creo que no hay ningún problema en hacer enmiendas modificar, sí, sí, no sé, siempre que haya un consenso y, y por medios democráticos y parlamentarios, vamos
0: uh -huh. ¿no? no sé sí, 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 está claro no
1: es tampoco cambiar la ley porque sinceramente es que claro en este caso yo creo que es un cambio de alguna manera un poco político y, y, y no sé y, y lo pueden hacer ahora porque hay una supuesta mayoría y, y, se, y supongo que, se, que lo podrán cambiar pero pero bueno no creo que tenga el respaldo de la sociedad, pero del resto de la sociedad ni de lejos. Pero bueno, aún así a lo mejor la cambian. Si hay algo que está mal, que se modifique a base de enmiendas y lo que sea, pero tampoco cambiar cosas que, que supuestamente funcionan en el... Re... Es que, no sé, tenemos que equipararnos en Europa a, eh, a todo, a toda la mierda. O sea, a que nos despidan más barato, a que nos paguen menos... Eso sí, pero equipararnos en, en, en derechos civiles y en derechos sociales los, los que nos sale a nosotros de, de las narices o los que le sale a la Conferencia Episcopal de las Narices en, en un país que se supone que es laico y, y digamos, en que, en que las leyes civiles son para las personas y, y ahí las leyes religiosas para los cristianos <risa> las siguen y si no, no que son los primeros que luego no la siguen pero bueno pagar la bula, pagar la... las leyes civiles para la sociedad civil y ya está
4: pero por eso, si los derechos si son más amplios puedes entonces decidir si quieres o no abortar si tú eres católico sí, bueno. y crees en que te has quedado embarazada y tienes que seguir adelante y por X motivo porque en un libro lo has leído y te lo has creído pues adelante tú tienes derecho a decidir una vez te has quedado embarazada tienes que asumirlo pero otros tienen derecho a elegir si quieren o no
1: Ah, claro. o sea, yo lo único que decía que es lo de, yo no sé ese límite de edad, cuál debe ser, pero me fío más. Ya, ya, bueno, yo es que eso no lo sé porque yo, no
2: soy. Yo el... sí lo sé. Pero... Yo sí lo sé. Voy a, voy a decir una gran frase <risa> en el podcast. Eh, la, el límite de la edad a la que la mujer debe, puede o no debe decidir o no, yo creo que es cuando se queda embarazada no es la edad, es el momento, ¿no? O sea, en el momento que... Si tiene 12 años, igual se acojona y se va corriendo a su madre, mamá mía, ha pasado esto! En plan, de, ¿qué hago? Y la madre, ¿qué quiere hacer? No, no, o sea, se acojona de tal manera que dices es que yo no puedo aguantar a los 12 años tener un, un hijo. Y la madre, pues, prensiva, debe apoyarla y llevarla a abortar, creo. Si luego la niña, a los 12 años, dice que quiere... Poder esa niña... Eh, eh, en el momento que dice, sí quiero ahí ha madurado pero más rápido que cualquier niña en, en tres años ¿sabes? me refiero a eso que, que la, en el momento en que ella se queda embarazada es la, es, ahí empezará ella a madurar pero o sea, de una manera es lo que decía Alejandra que, que es una decisión que solo puede tomar ella y, y punto y, y cada persona se verá más responsable más capacitada menos o lo verá de una forma u otra y, y eres tú el que te has quedado, la que te has quedado embarazada eres tú la que tienes que decidir al fin y al cabo yo creo que quedan por ahí los tiros no, claro, si tenemos mayoría de edad, ya está impuesta. Porque sí, o a los 16 si la bajan, o a los veintiuno, si la suben, como cuando Franco, pues no sé, no sé si vamos para adelante o para atrás en, en esta evolución social, ¿no? No sé.
0: Ah, a ver, Marín, que estás callado. Eh,
2: eh, solo había, había, dicho que iba a decir solo una frase,
3: eh. <risa> es que verás. Yo ahí me no, no estoy seguro si. No sé, porque llevo todo el rato pensando y dándole vueltas, ¿no? a lo del tema de la, la autorización esta de si son menores de 18 años. Uh -huh. Y yo creo... Yo es que veo a mi generación, y la que viene detrás viene peor, eh, muy irresponsable, la verdad. Yo no sé. Yo creo que está bien el tema de la, de la autorización, de que haga falta. Yo que sé, por lo menos que esté consensuado o que se encargue de ello un trabajador social o algo así. A ver si sabes lo que quiero decir. Que sí. de repente vaya la chica ella sola y no sé qué, pues no. Pero, por ejemplo, que fuera con alguien de su familia y, le, y tuviera la, esta persona, yo qué sé, su madre, por ejemplo. La madre lo sabe o a lo mejor a la madre le parece mal y no quiere, por ejemplo. Y tiene que, no sé, imagina, una chica va con su madre. La chica quiere abortar, la madre no quiere que lo haga. Pues entonces que se encargue ya el educador social o la persona que sea o quien trabaje en ello de ayudarla a decidirla o, o aceptar la situación de la sí, chica. Que se estudie sí, sí. el caso, que no sea como sencillo, ¿sabes? Yeah. Pero que vaya la chica ella sola en plan... No, es que no me... En fin, no, no teníamos ganas de pararnos a comprar condones, ¿no? Y ya está. Yo qué sé, hay algunas irresponsabilidades no tan bestia, pero yo qué sé, que si eres si tienes edad suficiente como para hacer el amor y esas cositas, pues también, no sé, que no lo veo yo muy responsable a la gente de hoy en día. La verdad, parece que una persona como de 60 años encerrada en un cuerpo de veintitantos, pero yo lo veo así, yo es que veo a la gente fatal. No sé si me he explicado bien o mal o lo que sea. Sí, sí, está claro, pero... está claro. Es eso, no sé.
0: Muy bien, entonces, ¿pensáis, por ejemplo, que habría que poner una especie de comité que decidiera en cada caso en concreto?
3: Yo o... sí.
4: Pero, entonces, yo pongo también ahora eh, en duda también que una mujer, como he dicho antes, con 30 años, esté o no capacitada para tener un hijo. Todo el mundo, Todos tenemos que decidir, hay que hacer un comité para que cada mujer se decida, que cada mujer está capacitada para ser o no madre. O depende de la edad. O sea, la, o sea, el estar capacitado o el ser responsable, ¿a qué nos atendemos? A, ¿Al hecho de que ha, tenido, ha cometido un error porque es una niña? O, ¿O al hecho de si luego va a ser responsable y va a tener capacidad de ser madre y de, de criar un hijo?
0: Sí, pero yo vengo a referir a que en España, la, el, por el simple hecho de tener menos de 18 años, tienes otra consideración ante la justicia. Entonces, en esos casos en los que eres diferente y esto lo igualo por ejemplo al tema al tema de de la justicia en cuanto a penal y todo esto o sea debería de ser un comité el que decidiera si tú realmente eres mayor de edad o no eres mayor de edad tanto para el embarazo como para penas de prisiones o cosas de esas que son los casos en los que en los, o sea son los determinados casos en los que la ley es diferente para el resto de la sociedad luego en el caso de eh, la gente disminuida psíquica o todo eso, ahí también yo creo que debería haber una especie de comité o, o alguien que decidiera si la persona que se ha quedado embarazada es suficientemente capaz de, de, criar, claro. de criar un niño o no criarlo. Y en ese caso, pues que se haga el estado cargo del niño, etcétera claro. Bueno, a lo mejor
1: lo que habría que hacer es no poner límite de edad y, y hacer... Eh, o sea, poner comités, asesores, especialistas para, eh, no para presionar, pero para informar y, y intentar dar eh, asesoramiento a esa persona y que luego esa persona que está embarazada tenga la última palabra después de haber recibido toda la información de especialistas de, de todo tipo que, que le hayan dicho, pues, que le asesoren también, pues estamos hablando de de, pues eso, de, de psicólogos de trabajadores sociales de pues, alguien que, que ayude a lo mejor a la hora de tomar decisiones, pero la última palabra sí que la la de tomar la propia persona, ¿no? la propia mujer uh -huh. sí, de, 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 creo yo bueno,
2: yo, creo, yo creo que todo esto nos está llevando a una especie de contradicción entre sí. nosotros mismos, porque al fin y al cabo todo esto tú, ¿tú te cuenta el mismo ejemplo de la niña no sé, de, de 16 años, ¿no? en el momento en que tú ya ejerces una presión sobre ella de psicólogo, está muy bien realmente si la niña se siente desorientada. Esa decisión la tiene que tomar ella, no la madre, la de poder un psicólogo, ni a nadie que le oriente, ni a un trabajador social, ni nada. Entonces, yo veo eso también, que es la niña, al mismo tiempo que se le desorientada, decidirá orientarse con la familia, con los amigos, con algo más, con los psicólogos, con los, los trabajadores sociales, todo esto, pero si ella decide no ir a eso y decide tenerlo sin pasar por ahí, o de decirle o de decirle no tenerlo sin pasar por ahí, o sea, si ella decide tenerlo y la madre está en contra, le va a, 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 le va a decir que vaya a, a un especialista, a cohibirla. Y al mismo, eh, vice, y viceversa, si ella no si ella no quiere tenerlo y la madre sí, o si, o si ella sí y la madre no, porque cree que no, pues ahí ya empieza el problema. El problema es eh, eh, el derecho de la, de la persona como tal de decidir en ese momento. Es que... Es que es como que sí, al final yo creo que lo, lo natural, lo normal sería eso, que la mujer decida, hasta y, y ya te digo, yo también pienso un poco en la mayoría de ah, edad, todo esto, que sí, pues sí deberían de ser los padres, ¿vale? sí, eso sería lo bonito, que si el niño dice, oye, que mira, que me he quedado embarazada y quiero tenerlo, los ¿no? padres, oh, hacen ¿vale, bien, lo has bien, pero bueno, te apoyamos, o sea, la decisión que tomes te, que te apoyen los padres, la familia y los amigos, todos, porque al final es como si yo me quiero ir a China a vivir y mis amigos cagan en mí porque, porque me voy, ¿no? Pues no, me ¿no? O sea, es una cosa así, ¿no? Es como si me quiero ir a China y me gente, un, una comparación. Y, y no sé si ir, porque me ha salido un trabajo muy bueno, pero no sé si ir o no. Y, y empieza todo el mundo a, a tosigarme, No, vete, 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 porque vas a ganar dinero. Entonces, tú te sientes a veces muy cohibido. A lo mejor esa reflexión la haces tú solo, tranquilo, haces tus cálculos, no sé, te, miras, a ver, te averiguas un poco la vida y hasta que tomas la decisión. Y luego cuando la tomas, ya te empieces a informar con los amigos, con la gente, que te explica un poco que, algo del tema, pues que te explique. Yo creo que algún, cuando te quedas embarazada se eh, tomas la decisión. En el momento, es lo que dice Alejandra, en ese momento te cambia la vida para un lado o para el otro, porque decides tenerlo o decides abortar. Son dos cambios bastante grandes en la vida de una mujer y imagino que, que, que los has decidido tú, pero en el momento que te viene. No, no una niña de 16 años no creo que se plantee ahora mismo, ah, mira, lo voy a quedar preñada. no, ah, no. O sea, en esa edad seguramente no lo estás pensando. Y si lo piensas... Porque esa niña, pues no sé, tiene una, un instinto maternal súper desarrollado y, y quiere tener un hijo a los 16 años, ¿qué pasa? <ríe> no, yo lo veo un poco así, no sé. No sé.
0: Hombre, eso, eso sería, yo creo que sería lo ideal. el problema es que la sociedad en la que estamos no es una sociedad ideal. y Claro. Con 16 años... Yo creo con... que eso está
1: bien, pero, pero es pensar muy bien del tipo de sociedad
0: y del tipo de personas. Porque con 16 años... Claro. Eh, Tú no tienes... Es
1: pensar muy bien la razón más, pero sí, al final realmente lo más sensato debería ser lo que dice que cada uno elija por sí mismo. Bueno, a ver, Alejandra, ¿quieres algo?
4: No, no, sí, yo creo que es sí, eso, que al final es que da igual, o sea, es que hablar de comités, de familia. De, el señor Gallardo, yo creo que cuando se refiere a lo de la violencia, violencia de género estructural, se refiere a lo que, bueno, los de su partido, son, normalmente suelen ejercer que es una presión eh, social, al final no tienes por qué ser madre solamente si estás casado, tienes trabajo fijo y una casa donde tener a tus hijos, o sea, no, es que no tiene nada que ver con eso. O sea, yo conozco, de verdad, personalmente a mujeres que con 18 años querían ser madres y hasta que no lo consiguieron no, no pararon porque su, su propósito con 18 años era ser madre. Y quién, quién o sea, ni con 18 ni con 18, quién, ni el, ni el sociólogo, ni el psicólogo, ni tu padre, ni tus amigos, ni nadie... Tiene que decir si tú estás capacitada o no, si tu decisión eh, es madura o no. O sea, es que da igual. O sea, es absurdo igual que si lo, lo haces porque tomas una decisión y, hasta, y buscas quedarte embarazada, nadie lo pone tampoco. En, en, en juicio, ¿no? De, de, sí. Nadie decide, oye, no te, nadie te va a venir tu madre y va a decir, oye, que, pero tía, que tienes 27 años, que no tienes currículum, no has estudiado, no tienes curro, no tienes casa, sí. y me estás diciendo que quieres ser madre, o bueno, pues... Tienes todo, tienes todo. Ahora es que ninguna decisión creo que, que la tiene... que nadie tiene, Ese tipo de decisión nadie la puede decidir por ti, ni tiene que, que hacer un comité de valoración sobre si tú estás capacitado, ni te tiene que informar de nada. Yo, yo creo, de verdad, que como mujer, en el momento en el que te quedas embarazada, o sea... Cambia todo, de tu cuerpo, tu cabeza, tu mente, tus perspectivas, tus ideales y, tu, y, y un montón de cosas. Y yo creo que gran, ya es una gran putada el hecho de quedarte embarazada y tener que decidir, porque incluso aunque decías no tenerlo el resto de tu vida, te plantearás si te equivocaste o no con esa decisión, igual que si lo tienes. Entonces, eh, no, no puedes... No, no sé, yo creo que es, es muy complicado que todo el mundo opine sobre una cosa que, que de los demás, ¿no? O ni sea, sí. siquiera yo, por ser mujer, puedo opinar sobre esto porque no me visto en la situación. en El momento que cada uno se ve en ese momento y en ese problema o en esa suerte, porque cada uno mira pues de la vida. De manera, exacto uno no manera ve ve hay...
2: como un problema y otro lo ve como una cosa grandiosa, ¿no? Dice, ¿no? Y dices, bueno, al final un bueno, crío es un crío, ¿no? Un niño... No, no lo tengas pues ya, ya tienes trabajo para pues el resto de tu vida no sé <risa> esa pregunta de qué hacemos aquí para qué hemos venido pues cuando tienes un hijo ya sabes a qué has venido a educar <risa> ya está no sé yo
4: creo que es más, es más sencillo en vez de tan complicado como lo claro, hacemos eh. es más sencillo que, que cada uno en su situación elija lo que tenga que elegir y, y a y apetugue por supuesto o sea cual sea tu, tu, su decisión y, y es su responsabilidad para el resto de su vida insisto Haga Bien. lo que haga y decía lo que decía. Eso
1: es como lo que decía el Dani cuando hablábamos de lo de, de la educación, que decía, no, yo es que, claro, para tener un permiso de armas tienes que hacer un psicotécnico no sé qué, y pues para tener hijos igual, o sea, <ríe> claro. se te hagan un examen, un psicotécnico, pero, lo que no sea.
4: No hay padres
2: que... Que te pongan una mayoría de edad, pero mental.
3: Claro, claro.
4: Entonces, por eso que yo ponía también eh, en situación en el que, pues entonces, por ese mismo motivo, si hay que hacer un comité para un menor de edad, y que alguien decida y le analice y demás, pues por lo mismo lo mismo con la gente mayor de edad, me refiero, no, no todo el mundo está capacitado para ser padre, ni es buen padre, ni peor padre, ni, y nadie tiene por qué decidirlo, ¿sabes? Es que...
0: uh -huh. no sé, no sé. Bueno, pues nada, consideraciones finales, ¿estáis a favor o en contra del cambio de la ley?
1: Yo totalmente en contra, por todo lo que implica. Sí, no lo voy a explicar ahora, pero eh, totalmente en contra, y eh, sobre todo por motivos políticos y eh, religiosos y, y civiles.
2: Yo no voy a votar ni a favor ni en contra, pues me voy a abstener porque, porque claro, necesitaría más debate <ríe> para llegar a mi propia conclusión, pero prefiero no decir nada así de a favor ni en contra. Yo por ahora en contra.
1: Alejandra... Ah,
4: yo creo, yo estoy en contra de todo lo que sea cohibir a nadie a sus derechos, así que creo que cada uno tiene que decidir y debe ser una ley amplia y, para que cada uno pueda decidir por sí mismo.
3: hija de Marín? No, no sé. <risa> no, porque me pongo a pensar y a darle vueltas y tal y me contraigo a mí mismo. Sí, es un tema complicado. Yo estoy en el mismo caso que tú, Javi. O
0: sea, yo entiendo una parte, entiendo otra parte pero no soy capaz de, de posicionarme de un lado o de otro Por,
3: es que según el caso cada
0: le... que eso que sois cada
1: unos legisladores un recalcitrantes que lo queréis controlar todo
3: <risa> dirí Javi que eso, que cada caso es un mundo y cada persona es un mundo y aquí pues lo mismo y es imposible verlo hacerlo como general, ¿sabes? o sea que no sé pero del psicotécnico yo lo veo eh <risa> psicotécnico más el padre Sí, yo lo veo. Bastante factible. Sí, yo bueno, creo que
2: sí. los psicotécnicos vendrían muy bien para muchas cosas. O sea, de, de, antes estaba más de moda, a veces hacer psicotécnicos, en, en, no sé, para en los curros, en el cole, incluso. Yo me acuerdo haber hecho alguna de vez en cuando. No, oh, vamos a hacer de estos psicotécnicos. ¿Eso qué es? No, para ver si eres tonto no, ¿no? O sea, <risa> si hicieras si más de vez en cuando, yo creo que eso fue un, un buen invento, esto, ¿no? Para, para muchas cosas, sí, pero, no sé. O sea, hay cosas que en, en las que quieres hacer algo, te tiras diez años de, o cinco años de tu vida queriendo hacer algo y dale, y dale, y dale, y luego a lo mejor con un psicotécnico se sabe que tú... Para eso no vale, tío. No, no quieras tocar el, el arpa, no sé, que es muy difícil. Dedícate, no sé, a, a las lenguas, habla el inglés, que te va a venir mejor que tocar el arpa, el arpa. No, no sé, o sea, el va para todo eso,
0: Bueno, pues yo creo que ya lo vamos a dejar aquí. Y... Okay. Y nada, Alejandra. ¿Estás
4: dime. por ahí? Sí, Ay, sí, sí.
0: Nada, que muchas gracias por colaborar.
4: De nada, hombre, a vosotros por invitarme.
0: Nada, me gusta mucho, ¿eh? No se estoy <risa> tan nerviosa ni nada.
4: Un poco, un poco.
0: Jaimarín. dime, ¿Te quedas con nosotros un ratico o qué?
3: No sé, no sé. Tengo que pensármelo. <risa>
0: Bueno, pues nada, vamos a seguir con la sección de Álvaro que ¿De qué nos vas a hablar hoy, Álvaro? Que no, yo no tengo ni idea.
1: Pues mira, es que estamos un poco con el griego, el Luis y yo. No estamos haciendo mariconadas, pero vamos a hablar... Ni dos. comiendo yogur. Ni comiendo yogur. Vamos a hablar un poco sobre Grecia. Lo mío no es tanto... Una conspiranoia que siempre traigo, sino hablar de un momento de, de la de la llamada dictadura de, de los coroneles, uh -huh. que sucedió en Grecia hace poco, en, a finales de los años 60, principios de los 70, y bueno, contar un
0: poquito esa historia, en, en plan Daniel. Claro, aprovechando que no está. Claro. Muy bien, pues nada, enseguida y ponemos musiquita. Y... Enseguida pues, volvemos
5: Simplemente greñudos minoría Simplemente escuchas minoría absoluta Minoría, yo minoría Simple absoluta Extreminoría absoluta simple
0: Esta semana... Aquí el Álvaro se ha decidido a cambiar su sección y en lugar de hablarnos de conspiraciones, ¿Eh? nos va a hablar un poquillo de. no sé si de historia. Sí,
3: pues.
1: un poquito de historia, no sé si hablo ya Dani claro. alguna vez, pero bueno, así en su sección Guerras y Batallas, voy a hablar un poco de. de, de lo que se vino a llamar la dictadura de los coroneles hace referencia a un periodo dictatorial que comenzó en Grecia el 21 de abril de 1977 con el golpe de estado de los llamados coroneles del ejército griego dirigidos por Giorgios Papadopoulos y que concluyó el 24 de julio de 1974 ya con la proclamación de la tercera república helénica eh, la dictadura que tuvo lugar en Grecia está considerada en el ámbito internacional como un episodio más de la Guerra Fría en, en esos esfuerzos de, de Rusia de la antigua URSS y Estados Unidos por extender sus áreas de influencia no solo en Europa sino en el resto de continentes pues dio lugar a una serie de, de conflictos como por ejemplo puede ser el caso de Vietnam o, o, o en el extremo opuesto eh, el apoyo a dictaduras pro occidentales de extrema derecha como podían ser la de la de Chile o de Argentina en el caso de Grecia, los soldados se alzaron para hacer frente a lo que ellos llamaban el peligro comunista, instaurando una dictadura militar y suprimiendo las libertades políticas. Eh, el golpe de Estado de, de, que se produjo en 1967 y los siete años de gobierno militar que le siguieron fueron la consecuencia de una profunda división política que ya existía en Grecia entre los partidos de la izquierda y de la derecha, y que viene desde la época de la resistencia griega a la ocupación de, de las fuerzas de, del Eje después de la Segunda Guerra Mundial de acuerdo porque hay una una invasión de de, de los Estados Occidentales digamos de, de, del Eje eh, anglosajón Estados Unidos eh, y Gran Bretaña sobre todo entonces eh, tras la liberación de, de Grecia eh, en 1944 comenzó una sangrienta guerra civil entre entre las fuerzas comunistas del propio país de, eh, llamadas las ELAS así como suena que habían liderado durante eh, mucho tiempo la resistencia antifascista y por otro lado eh, estaba el gobierno que era de carácter monárquico que acababa de regresar al ex, eh, del exilio y pretendía acaparar todo el poder apoyado directamente por pues eso, por, por británicos y estadounidenses. Entonces era una época bastante convulsa y conflictiva. Eh, el bando comunista estaba compuesto por el Frente de Liberación Nacional y el Ejército Popular Griego de Liberación, que es este, las que os he comentado antes. Tras una de, la derrota que sufren los comunistas en, en, en las elecciones de 1961 y con la victoria del conservador... Eh, Constantino Karamal lis eh, el ejército este ejército popular este ELAS inicia una campaña de, de una lucha armada contra el gobierno llegando a declararse el estado de, de excepción en Grecia con, con la intención por parte del gobierno de, de liquidar a, a ese ejército guerrillero de, de comunista eh, Alexandros Papagos y, y y Constantinos Karamanlis, pues, que eran los que estaban en el gobierno en ese momento, eh, utilizaron las fuerzas armadas griegas para, para practicar un, un auténtico terrorismo de Estado, y aparte de ilegalizar el Partido Comunista de Grecia, y pues realizaron una, una fuerte campaña de propaganda anticomunista, lo que llevó a, a, a un exilio masivo de, de miles de, de griegos. Al mismo tiempo, dentro de, del propio ejército existía una organización militar permanente llamada IDEA, que también planeaba dar un golpe de Estado para tomar el poder por su cuenta. En esta época había un periodo de, de inestabilidad política bastante importante en Grecia. En los primeros años de la década de 1960, Grecia pasaba pues, por, por un periodo bastante convulso. A pesar de, de lograr una moderada victoria, el 56% de los votos en, en las elecciones de 1964 la unión de centro de Yorgos Papandreou no fue capaz de gobernar más de 18 meses eh, pues Papandreou que, que se percibía en Grecia como, como un demócrata eh, convencido, de alguna manera aspiraba a ocupar el mismo el puesto de ministro de defensa lo que no se veía con buenos ojos desde las altas esferas de la monarquía en julio de 1965 tuvo lugar, por tanto, una escisión en su propio partido, eh, la Unión de Centro, que finalmente eh, se produjo a, a, a causa de que Papandreou decidió sustituir a Petros Garufalias, que estaba al frente del Ministerio de Defensa Nacional. El rey Constantino II de Grecia y príncipe de Dinamarca se negó a firmar el decreto correspondiente hasta que el, el que fuera sucesor de Carufalias gozara de su plena confianza, lo que forzó la dimisión de Papa Andreu el 15 de julio de, de 1965. A partir de aquel día y hasta finales de diciembre de 1966, Constantino II intentó formar gobiernos con la participación de 40 diputados apóstatas o disidentes <ríe> que se habían separado de... De la unión de centro de, de Papandreou. Estos diputados liderados por, por Constantinos Mitsotakis formaron parte de los, de los sucesivos gobiernos transitorios o bien le dieron el voto de confianza a, a Constant, al, al rey Constantino. En un principio el rey nombró como primer ministro a Yorgos Atanasíadis Novas, que constituyó gobiernos formados por ministros elegidos de entre esos diputados eh, disidentes o, o apóstatas el nuevo gobierno sin embargo no obtuvo la mayoría en el parlamento formándose entonces otro gobierno con Iliad Sirimocos ca... eso nos hace mucha gracia Iliad Sirimocos a la cabeza
0: como me, eh... a... me molan los apellidos los
1: nombres <risa> los
2: mocos a la cabeza
1: <risa> Sirimocos bueno eh eh, entonces, Yorgos eh, Papandreou y Panayotis Canelopoulos, los líderes de, de esa unión de centro y del, del ERE, que era la Unión Nacional Radical, intentaron a llegar eh, a algún acuerdo para salir de, de una crisis que, que amenazaba con, con prolongarse durante mucho tiempo, pero no, no consiguieron llegar a, a, a ningún punto en común. Entonces. En principio, la idea era formar un gobierno que, que se encargara de. un gobierno provisional, como siempre, que se encargara de los asuntos más urgentes y que convocara unas nuevas elecciones. Lo que pasa es que esto no se pudo llevar a cabo porque se produjo el, el golpe de Estado de los coroneles. Este golpe de Estado, que se, eh, se produjo el 21 de abril, eh, se desencadenó un poco por varios incidentes. Uno de ellos fue la muerte del diputado Grigoris Lambrakis, eh, así como la del estudiante Sotiris Petroulas, que murieron en, en, senda, en sendas manifestaciones. Sobre todo, bueno, hay una película de Costa Gabras que se llama Z, la película, y que habla eh, de la historia de, del diputado Grigoris Lambrakis, que bueno, que fue asesinado y, y la policía no hizo nada por impedirlo. Bueno, pasaron unos con una furgoneta, se lo llevaron por delante, pero eh, le dieron con, con un objeto contundente en la cabeza y lo mataron. Pues bueno, estos, estos asesinatos eh, acabaron con el golpe de estado que de, de los coroneles el 21 de abril, mientras eh, se, se se convocaban elecciones para, para el día 28, que estaban... Se estaba todo preparando para, para celebrar las, unas nuevas elecciones esa fecha, pero los, los oficiales del ejército, con el, con el coronel Yorgos Popado Paulos al mando y la participación de, del general de brigada Estilianos Patacos y el coronel Nicolaos Macaresos, reunieron alrededor de 100 tanques en el distrito de la capital y los pusieron en movimiento al amanecer de ese día 21 con el objetivo de tomar el Ministerio de Defensa griego. Además, estos militares trazaron un plan que designaba como obligatoria la toma de posición del ejército o sea, la toma de posesión del gobierno por parte del ejército con el objetivo de acabar con un supuesto, un supuesto alzamiento comunista que se estaba produciendo en Grecia en el que se aseguraba eh, el ejército rojo de, de la en, en suelo griego. Eh, intento de frente al golpe de estado vino principalmente del, mini, eh, del ministro de orden público Yorgo Rallis eh, que intentó contactar con el general de brigada Vidalis para que pusiera en movimiento eh, pues la tercera brigada del ejército que estaba en, en Salónica. No lo consiguió debido a que eh, el general Vidalis ya había sido contactado con alguien para eh, que le había informado que no hiciera caso de, de las órdenes de Rallis. No sabe si fue la CIA o, o parte de, de la gente que hizo el lanzamiento militar, pero le avisaron de que no le hiciera caso y él, pues a pesar de que tuvo la llamada del gobierno, no, no hizo caso. Por otra parte, estaba um, la insurrección de, de la Marina. El, el cambio de régimen a, a la dictadura provocó preocupaciones en, en, en la Marina, la Marina Militar en cuyas filas no, no había golpistas o no había muchos golpistas la primera reacción de, de la marina fue, fue apoyar un contramovimiento del rey Constantino el 13 y entonces pero fracasó debido a, a que fueron muy, le, muy lentos en, en realizar sus acciones y, y debido a una mala coordinación también llevaron a cabo dos intentos de secuestro de, del coronel Papado Poulos los cuales fracasaron por culpa de factores externos. La Marina, aparte de atraer a, a sus propios oficiales, también atrajo a los oficiales de, de la aviación. El objetivo de, de esta insurrección era conseguir un levantamiento popular que al final acabase con la resolución de la Junta Militar que estaba en el poder. En la primavera de 1973 todo estaba incluso preparado para, para un levantamiento pero los capitanes de los barcos eh, vacilaron a la hora de zarpar según lo acordado con el plan. Ese mismo día, eh, el barco de guerra, bueno un barco de guerra ya denominado Velos, eh, tomó la decisión de retirarse de la maniobra y se fue hacia Fiumicino, hacia Italia, donde pidió asilo político. Entonces, la insurrección de, de la marina se quedó, se quedó en nada. Simplemente huyeron para que por si sí los cogían y los juzgaban por, por rebelión y pidieron asilo político en Italia. Eh, esta, esta insurrección de la marina no contó con, con el apoyo del pueblo, ya que también era una revolución de, de la armada y no estaba dirigida por personajes políticos. Durante la dictadura griega, pues... Eh, para conservar y consolidar su poder, los coroneles trataron de eliminar toda forma de oposición interna. Desde el golpe de estado, pues numerosos políticos, principalmente izquierda, pero también liberales o, o simplemente los defensores de los derechos humanos, fueron perseguidos. Muchos militares y funcionarios fueron destituidos de sus cargos para, para permitir a los coroneles disponer de instrumentos de gobierno ideológico del país de acuerdo a los principios de, de su propio régimen. Eh, con el tiempo opositores fueron puestos en libertad vigilada, algunos fueron encarcelados o incluso deportados a islas desiertas del mar Egeo como macronisos y en muchas ocasiones fueron torturados diversos gobiernos títeres se sucedieron para hacer creer que la vida política continuaba existiendo y que el poder no era detentado solo por los coroneles aunque a pesar de, de toda esta represión se seguían produciendo numerosas manifestaciones populares contra el régimen. Así, en, el, en 1968, que fue un año muy difícil para, para la dictadura, Alexandros Spanagulis intentó asesinar al, al coronel Papadopoulos. Eh, lo que pasa es que no lo consiguió y fue condenado a muerte. Se produjo entonces una movilización de, de la opinión pública internacional que impidió su ejecución y en el, en el extranjero pues los griegos exiliados organizaron todo tipo de, de manifestaciones y multitud de países se negaron a, a reconocer el, el, el gobierno que, que había provocado el golpe de estado en 1969 Grecia fue excluida del consejo europeo y desde el 1967 el acuerdo de asociación entre Grecia y la comunidad económica europea ya se había paralizado un acontecimiento importante fue también la revuelta de, de la Politécnica de Atenas eh, esto fue una revuelta estudiantil que coincide también con la época de mayo del 68 y, y es una revuelta que se produjo en, en la Universidad Politécnica de Atenas y, y que se había estado gestando durante mucho tiempo y, y estuvo empezó en el 67 en 1967 y duró hasta el 1972. Todos esos años, pues la, la Junta había conseguido neutralizar todas las reacciones estudiantiles eh, frente al abuso de, del gobierno, pues pues reprimirlas con fuerza. Sin embargo, a principios de 1977, había cada vez eh, un, un abismo más grande entre, entre los estudiantes y, y el Estado, y crecía un, una... Una gran rivalidad y, y muchos enfrentamientos y conflictos entre estudiantes y, y las fuerzas de orden de seguridad. La Junta de los Coroneles, en su intento de controlar a estos estudiantes, puso en marcha el, el llamado decreto 1347 para las movilizaciones para poder utilizar toda su fuerza contra las manifestaciones estudiantiles por parte de esos cuerpos de seguridad del Estado. La preocupación estudiantil comenzó a crecer cada vez más y en, en febrero de 1973 se toma por primera vez la Facultad de Derecho, que al final eh, fue desalojada la fuerza, entrando los tanques en, en la propia universidad y derribando las, las murallas de la propia universidad y, y violando el estado universitario. No
2: sé lo que pasó aquí el otro día no fue nada, ¿no? No, no fue nada. Ahí...
1: Aquí dieron palos, pero no se llevaron a nadie por
2: delante. Parece fuerte lo de, lo de meter un, un tanque en, en la
1: Facultad ya. de Derecho, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Paradójico. Que aquí, eh, en, la facultad, en nuestra Facultad de Geografía e Historia, la decana dio permiso para que los estudiantes se encerrasen y cuando vino la policía no les dejó entrar. Aquí lo que pasa que en Grecia no, no pidieron permiso entraron con los tanques
2: cuando nos encerramos en la universidad me acuerdo, <risa>
1: me acuerdo me acuerdo
2: me acuerdo De noche
1: aquella
0: nosotros
1: con, con, nos manifestábamos contra la low, la low, la low no queríamos bien. sí no queríamos la low no a la low <risa> bueno el caso es que eh, en Grecia se tomó la facultad de derecho eh, la desalojaron a base de, de violencia y gente muerta y luego el 14 de mayo pues unos meses después volvieron a tomar por segunda vez la, la facultad de derecha que también fue reprimida esa esa toma de la facultad eh, un punto también álgido de esa lucha fue en el, en el año 1968 ya pasado mayo del 68, fue el funeral de Yorgos de Papandreou, que había sido murió el 1 de noviembre de ese año, que había sido el último primer ministro más o menos elegido democráticamente. Y, y eso jugó también un, un papel fundamental en, en, el, en el recrudecimiento de esa violencia entre, entre estudiantes y, y fuerzas de seguridad del Estado que, que acabó con la muerte de, de muchos jóvenes universitarios. Finalmente, pues eh, con el paso de los años la, y, y acabamos, a, acabó la dictadura. Tras esta serie de acontecimientos, eh, la dictadura, muy listos ellos, pensaron que, que la mejor forma de salir de la crisis era con una victoria militar importante. Y eh, pusieron su mirada en Chipre, y decidieron llevar a cabo pues, una intervención militar eh, para intentar unir Chipre a Grecia. Sin embargo, en Chipre existía también una importante minoría turca que suponía aproximadamente el 15% de la población. Eh, esta junta militar cayó finalmente el día 24 de julio de 1974 bajo el peso de la invasión de, de Chipre por parte de, de Turquía. La invasión de, de Chipre había comenzado cuatro días antes, el 20 de julio, y el, el gobierno griego había impulsado en Chipre pues, un golpe de Estado contra el gobierno de, de Macarios III, que tuvo, que tuvo lugar el 15 de julio de 1974, ese año, y cuya intención era que, que Nico Sampson, partidario de, de la unión de, de Chipre a Grecia, se hiciera con el poder. Y, y, pro, y proclamara posteriormente su incorporación a, a la isla de Grecia. Eh, perdón, eh, su incorporación de, de Chipre a, a Grecia. Sin embargo, nada más producirse ese golpe de Estado, las tropas turcas invaden el norte de Chipre con un Estado mucho más fuerte y con un, un potencial militar mucho más amplio, eh, lo que produjo la, la división de la isla en dos estados y donde se proclamó la República Turca del Norte de Chipre, que nunca tuvo un reconocimiento internacional aparte de, del de Turquía. Ese mismo día, eh, el 15 de julio, llegó a Atenas eh, el anterior primer ministro conservador, que era Constantino Karamanlis que hemos hablado antes, eh, en un jet privado del, del gobierno de Francia. Era el avión que transportaba normalmente al presidente francés, Giscard d'Estaing, que era un amigo íntimo suyo. A pesar de, de estar frente a una situación política inestable y peligrosa, eh, lo que le llevó a tener que, que vivir en, en un yate a, a las afueras de, de Grecia, de Atenas, y vivir rodeado por grandes medidas de seguridad, rápidamente eh, Carmel se movió para, para desactivar la tensión entre Grecia y Turquía que estaban al borde de, de una guerra por, por, por el problema de Chipre y comenzó un proceso firme de transición de, de la dictadura militar a, a una democracia pluralista que es la que hay actualmente durante este periodo que designado como Metapolitepsis que en griego significa cambio de régimen Karamanlis legalizó el Partido Comunista de Grecia que, que él mismo había prohibido en su momento eh, realizó un acercamiento medido a, a quitar colab eh, colaboradores y personas que habían sido asignadas por la, por la dictadura por eh, poner gente más afina a los nuevos valores democráticos y eh, deslegitimó la autoridad de de, de la Junta Militar, y preparó unas elecciones que se celebrarían en, en noviembre de ese mismo año, de 1974, que fue cuatro meses después de, de la caída del régimen de los coroneles. En estas elecciones, Caramanlis, con su partido conservador nuevamente formado, llamado Nueva Democracia, obtuvo una masiva mayoría parlamentaria y fue elegido primer ministro las elecciones fueron seguidas rápidamente por un referéndum que abolió la monarquía y estableció, la, como hemos dicho al principio, la Tercera República Helénica, que es lo que es ahora una, una república, la República Griega. Hubo un juicio televisado de los dictadores anteriores que recibieron pena de muerte por alta traición y motín, aunque luego sus penas fueron atenuadas por, por, encarce, por cadena perpetua, encarcelamiento de por vida y se redactó la Constitución actual, que es del año 1975. En 1977, que fueron las, las posteriores elecciones, Nueva Democracia, el partido de Karamanlis ganó otra vez las elecciones, y Karamanlis continuó siendo primer ministro hasta el año 1980. Y nada más. Esto es lo que tenía que contar un poco, la, la convulsa... Y reciente historia de, de la dictadura griega, en un país con, con mucha inestabilidad política y que también ha sufrido muchas crisis económicas, y ahora se encuentra también sometido a muchas presiones. Y, y que, bueno, que así recientemente, estamos hablando que hace pocos años, pues vivía una dictadura y una situación muy difícil de, de, de gobernar y de ahí siguen ya... salir
0: adelante pues sí que le, va... que le va a costar también un poquillo
2: con el pasado tan
1: grandioso que tuvieron, ¿eh?
0: sí, sí pero muy pasado
1: sí bueno, ahora hablaremos un poquito de ello también, ¿no?
0: sí, ahora comentaremos un poquillo muy bien, Álvaro pues... Nada, vamos a continuar ahora con, con luis que va a seguir hablando de Grecia ¿Y de qué exactamente nos vas a hablar hoy, luis
2: Pues nada, eh, nos habíamos quedado introduciéndonos, hicimos un, un capítulo de la Acrópolis, si os acordáis uh -huh. Introducimos el tema de lo que es eh, un poco estético y un poco la sociedad, la política de Grecia La Grecia antigua, hablamos ahora, no nos tenemos que ir un poco más allá, claro y nada, entonces ya hoy vamos a, a, al quid de la cuestión de lo que nos interesa en esta sección, que es el arte, ¿no? Y básicamente pues hablaremos de, de la arquitectura la escultura y no sé si nos da un poquito de tiempo hablaremos un pelín de la, de la cerámica que va a unida así un poco con la pintura
0: pues nada te ponemos la musiquita y volvemos enseguida
2: simplemente minoría
5: escuchas simple greñudos te cortas el pelo simple minoría estás escuchando me corto el pelo simple
0: Bueno, pues nada, ya estamos aquí otra vez y eh, ahora vamos con la sección de Yuis de A ver, Yuis recuérdanos de qué ibas a hablar.
2: Pues nada, estamos en Grecia, ¿no? Pues vamos a hablar, ya hicimos la introducción de, con la Acrópolis y un poco el, la, pues, la introducción de dónde venía todo esto de Grecia y ya vamos a adentrarnos en las maravillas arquitectónicas y escultóricas y si nos da un poquito de tiempo, pues en la cerámica también, ¿por qué no?
0: Vale, pues cuando quieras.
2: Vale. Pues nada, para empezar voy a hablar de la arquitectura. Como ya dije, todos los edificios se construyen eh, proporcionados a la escala del hombre. De ahí que las piezas de construcción no sean tan grandes. Por ejemplo, eh, hablamos de los sillares, que si recordamos en, en Egipto eran enormes, ¿no? para hacer esas pirámides enormes pues aquí los sillares son, son más pequeños para poder construir unos templos, unos edificios más a escala con, con el hombre. La concepción arquitectónica para los griegos no se basaba solamente en el edificio individual, sino que iba más allá. El edificio formaba parte de un conjunto. Así pues, es, es en Grecia donde nace el, el urbanismo. Uh -huh. Se estudian además todas las perspectivas, la relación con la naturaleza, la topografía y un ejemplo que ya conocido por nosotros sería la acrópolis eh, vamos fue bien, bien explicada en su momento no en su día <risas> y si presta atención pues eso no que ya se sabe eh, por ejemplo la, la, la importancia por la apariencia exterior del edificio o sea aquí es donde empezamos todos un poco a conocer lo que es Grecia no lo, lo, lo que, vamos eh, es la es la columna que es tratada como una escultura, prácticamente, por lo tanto, es pues, tratada como una forma estética. Y así es como nacen los tres órdenes clásicos, de los que creo que a todos nos suena un poco esto, eh, que nacen gracias a las aportaciones de elementos y distintas peculiaridades en estas columnas de, de los distintos pueblos de Grecia. Eh, yo, quería, yo quería comentar hoy que, como estamos aquí en fallas... <risa> y todo es más así y tal le, le pedí a Álvaro que me echase una mano con esta sección de que Grecia es bastante amplia y todo esto ya llevo dos capítulos con Grecia y tal y cual pues digo, eh hey, Álvaro, tú me ayudas no y así. así que estamos los dos aquí un poco, pues ahora le voy a a, a bueno le voy, <risas> voy a pagar bajo mano un poco de lo que de lo que yo gano de la empresa y, y nada, eso así que nada, bueno, los órdenes clásicos claro, nos acordamos todos, ¿no? David, el sí. tórico el cónico y el coríntico, ¿no?
0: Sí. <risa> Corintio. Corintio. <risa> ya, ya,
2: claro. Pues, nada, estos son los tres órdenes que, como digo, vienen o sea, vienen dados por, eh, por los distintos pueblos de la Grecia de la antigua que, que, claro, cada uno aporta su granito de arena. Entonces, lo primero que vamos a hacer es distinguir estos tres órdenes. Por ejemplo, el, el dórico... A
1: ver... El, bueno, vamos a ver, como... Bueno, no sé si en algún podcast ya los nombramos. O sea, hay eh, tres órdenes. El, el primero de todos es el dórico. El dórico suele ser también el... el eh, tiende a simbolizar el al hombre. Por ejemplo, el... El, el jónico es más es más femenino, más femenino simplemente por las por las formas que tiene sí porque tiene, porque tiene dos volutas ¿no? Que, que son así un poco bueno a uno le puede eh, simbolizar de muchas maneras pueden ser las formas redondeadas femeninas pueden ser dos pechos pueden ser muchas cosas entonces, el, el, el primero de todos es el, el dórico, que es el masculino, y es el más el más simple de todos, claro, <ríe> como es el masculino. Eh, entonces, a ver, el, el dórico no tiene lo puedes reconocer porque no tiene base. O sea, no tiene base o lo que se suele llamar basamento o, o basa.
2: Vamos, que la columna, en vez de estar sobre una base, está directamente al suelo. no tiene un Sí,
1: no tiene ningún sitio donde apoyar, nada más que, que el suelo. A diferencia de los otros órdenes, el, el jónico y el corintio, que sí que tienen un basamento con, con una forma determinada. Uh -huh. Entonces, la columna normalmente se divide en tres partes. Que es el, el basamento, que, que cae sobre el estilobato, que suele ser el los escalones de, de ese templo, los diferentes escalones. Eh, luego está eh, ese basamento encima del estilobato que en el caso del dórico no hay. Luego el fuste, que es eh, la columna propiamente dicha, que luego también puede ser, eh, puede ser estriada, puede tener acanala, acanaladuras o puede ser lisa. Y encima del fuste está el capitel. El capitel, en el caso del, del Dórico, es un capitel muy simple, que se forma de tres partes, que es el collarino, que es una forma redondeada, en forma que. Como un que anillo, es, un sí, como un anillo del, en la parte superior del fuste. Muy simple. Luego está el equino, que es ya la forma un poco. Eh, como la pirámide truncada, sí, la pirámide truncada, así romboidal, corta. un poco, pero muy. muy finita. Y luego el abaco, que es. que es Digamos una pieza cuadrada, que es ya donde apoya el, el entablamento. Que, que. bueno, donde apoya el arquitrabe, los pisos, las metopas, y eh, culminándolo todo, el, el frontón. Que bueno, también hay eh, dependiendo de. del tipo de, de. templo, pues hay diferentes tipos de. de frontones. Luego en Roma también aparecen otras formas. Y bueno, eso ya lo veremos más adelante. Uh -huh. eh, eh, normalmente el, lo que son los órdenes eh, acompañan a, a, al tipo de templo y determinan de alguna manera cómo tiene que ser el templo eh, claro, si es un templo dedicado a a, a un dios masculino eh, se suele utilizar el dórico porque el dórico aparte de ser masculino simboliza muchas cosas supuestamente simboliza cosas eh, atribuidas a los hombres, como puede ser la fuerza, eh, pues eso, eh, las cosas un poco más, las formas más rectas, más rígidas, más, más sólidas, más fuertes, al contrario que las femeninas del jónico, que son más redondeadas. Y, y bueno, ¿quieres hablar tú del jónico, o? ¿El
2: jónico? Pues, a ver, en el estilo jónico también, aparte de lo que es el fustre, sería la columna, eh, creo que no has dicho mucho del entablamento, que el entablamento también está formado por dos partes. La parte superior del entablamento era el frontón, ¿no? Estas dos partes es el arquitrabe, que es una parte lisa prácticamente, y el friso. En, es destacable en el estilo, en el orden dórico, porque en el friso... El, este orden es el que posee triglifos y metopas, los triglifos es como una serie de, de tres líneas que bajan así unos cuadraditos con tres líneas y las metopas son espacios donde se representan pues, unos altos relieves, ¿no? unas esculturas así planas como pues si van más representativas en, eh, plásticamente como un dibujo pues son esculturas ¿no? entonces el estilo dórico es el que utilizan los triglifos y las metopas en, luego más adelante con el jónico con el corintio esto no pasa, no sé por qué pero vamos, lo dejan de lado de hecho, la, eh, el, el Partenón, del que ya hemos hablado, eh, este conservaba, no sé si se conserva alguna in situ, me parece que sí se conserva alguna, pero la, las metopas del Partenón hay muchas que están en el, en el, en el, British, ¿no? en el sí. British Museum, del tipo este que será aquí, y tal. pero vamos, el Partenón tenía triglifos y metopas, cosa que los, los, los edificios o templos más de orden jónico y corintio carecen de ellos. Y luego, entonces, el, el, Jónico, bueno, ya pasando al Jónico, porque aquí, bueno, en el, en el frontón, que no hemos dicho nada, también, eh, estaría bien hablar de lo que son las acróteras y las gárgolas. Sí. Porque <risa> hoy en día también se siguen viendo, incluso en, en templos medievales, en, se, se, se reconoce, ¿no? Una, una, una gárgola y una acrótera. Yo creo que Álvaro sabe muy bien esa diferencia, ¿no? Sí.
1: <risa> bueno, el, a ver, la gárgola eh, en principio es eh, algún tipo de escultura que, que remata el, el techo en, en su parte más exterior, que es por donde eh, va evacuando el, el agua. Los, los templos tienen un techo a dos aguas entonces eh, van evacuando el agua por, por las zonas exteriores a través de, de gárgolas que, que pueden ser decoradas o no luego la crótera es eh, una escultura eh, generalmente de animal que sirve para rematar las esquinas del, del frontón pero no, no es para, para desalojar el agua propiamente sino que es, es un remate decorativo Prosigue, prosigue Luis con su alegato. Bueno, yo también quería comentar que eh, los órdenes vienen también de, de los antiguos pueblos griegos. de bueno Grie Grecia nunca ha sido un país que, que ha estado unido, sino que eran como más ciudades-estados. ¿no? Entonces, había muchos pueblos en, en, en la zona de Grecia, que luego esos pueblos pertenecían a determinadas ciudades-estados, pues era Atenas, Esparta y tal todas esas que ya conocemos eh, y, y los órdenes responden también a, a esos pueblos que son los dorios, los jonios y los corintios que son pueblos de, de la antigua Grecia y de ahí toman el nombre porque esos pueblos se supone que tenían esas características eso luego en, en la contemporaneidad lo vemos por ejemplo en una cosa que le gusta mucho a luis que es eh, Mike Davis
2: y, 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 lo,
1: y los modos griegos del jazz. Que de alguna manera Mike Davis es el que mete la música modal basándose en los modos griegos. Los modos griegos significa una manera de, bueno, eso lo puedo explicar mejor porque yo no entiendo tanto de música, pero bueno, es una manera de, de, de hacer música a unos ritmos o.
2: Sí, está más basado en, en, en lo que sería la división de tono y semitono de una escala, ¿no? Vamos. De esto podríamos hablar otro sí. día. Sí, eso hablaremos <risa> de, otro de
1: día. Música, hablar de música otro día, pero que pero también hacen esa referencia, por ejemplo, de de, de esa masculinidad, por ejemplo, el, el ritmo dórico o dorio es mucho más grave y fuerte y tal, que, a diferencia del,
2: del jonio, que es como un poco más ondulante, ¿no? Es sí, el, realmente el, el, el lidio, el modo a ver, espérate, no, no quiero meter la pata, pero hay uno, David, que creo que es el lidio, que es el que coincide con la escala menor, por la, por la distinción de tonos y semitonos, ¿no? Entonces, claro, te dice, es que no quiero meter la pata, por eso no quiero asegurarlo, pero no sé si es el lidio o el mixolidio, ¿no? Entonces, coincide con la escala menor, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Pues que es una melodía, pues será una melodía siempre pues más, más triste, ¿no? Así un poco, por decirlo... Pero que, vamos, que sí que tiene esa referencia que no es, solo, no es solo porque sí ponerle nombre a las cosas, sino que es lo que dice Álvaro, ¿no?, de, lo, de los, los pueblos, cada pueblo, pueblo era, pues, un pueblo de más así, otro más allá, otro, otro más aislado Entonces, claro, esto que, que ha dicho Álvaro de Miles Davis lo quería decir yo. <risa> Me lo ha quitado de la palabra, pero está muy bien. No no,
1: no, 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 no lo hemos preparado juntos. ¿sí? Claro, lo hemos
2: preparado por separado. Entonces, claro... Pero vamos, eso he dicho, es, es, es la verdad más grande del mundo, de decir que Miles Davis fue de los que la música modal la explotó al 100%. De hecho, su disco más famoso, eh, bueno, más famoso, no sé más famoso, pero el que más se ha explotado industrialmente, es el Caindo of Blue, y aquí está súper bien, eh, que si lo escuchas eh, y, y estudias un poco los modos griegos, te das cuenta que esto funciona, su música modal, ese disco es el disco modal de Miles.
0: Bueno, va, vamos a centrarnos, por favor.
2: Vamos, es que sabes qué pasa Ana, Que están Está tocando tomando, Pepe, Pepe Antón Aquí abajo, tío, ahora Madre mía, o fiesta en venidor, No sé, un paso doble aquí, las fallas tío. Estamos
1: son... aquí, abajo de casa Las falleras y los falleros Con las pandas pasando una detrás de otro Porque
2: yo no sé
1: si es que van a la ofrenda O están de pasacalles,
2: pero vamos Tenemos
1: ahora... música de
0: aquí A tope con la coche. Van
2: a ponerle flores a la virgen, hombre
0: Vamos, va, va, que nos despistamos
2: Venga bueno, pues entonces vamos a acabar con esto de la columna, la columna ¿eh? no acabar porque, bueno, nos da para mucho. La columna sabemos que eso, será muy importante porque de ahí conocemos los órdenes y, y los estilos. Entonces, claro, la distinción de las columnas básicamente, ¿vale? El jónico, a diferencia del dórico, sí que posee un basamento, ¿no? La diferencia que más nos da, se nos ve a, prim a primera vista es que en su capitel, a diferencia del dórico, que no tenía casi decoración este, posee unas volutas, unas volutas que son así en formas, como unas dos espirales a una cada lado, ¿no? Serían cuatro. Y bueno, la columna tiene un carón más alargado y el friso es liso o, o, o también puede ser decorado con relieves, a diferencia del dórico que es liso totalmente. Y luego el estilo corintio, que ya es el eh, sería como el último estilo, porque ya este ya pertenece a la época más helenística de, de Grecia, la, la más esplendorosa, la, la más
1: barroca, digamos. Sí,
2: un poco esplendorosa y decadente al mismo tiempo, ¿no? Pues pues tiene... es, un, un, um, es, es más, más esbelta la columna.
0: Esplendorosa y, esplendorosa y decadente.
2: Sí, 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 es, es así. Es hombre, es que... Ese veces... es, el,
1: es, es el comienzo de, del fin
2: de... De una era también. De
1: Grecia, sí. Hay, Grecia.
2: Es, una, es una paradoja, David. Sí. Y además, aquí está... Podríamos hablar de teatro, que no vamos a hablar nada de teatro, pero el teatro en Grecia es la caña. O sea, la tragicomedia. Mira, es otra paradoja, ¿no? Entonces, todo esto ya es un juego del teatro, claro. el barroquismo. O sea, el barroco que conocemos nosotros de, 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 del siglo... 17, y Europa, y todo esto, e Italia, eh, Francia, Esteban Rocco, ya, ya lo hicieron los griegos, que ya tenían ahí su rollo, ¿no? Entonces...
1: En Grecia eh, hay como, como tres eras o tres etapas eh, empieza, que, que luego se van a repetir en, en el resto de, de civilizaciones modernas. Empiezan con, con una era arcaica, mucho más simple, y mucho más recta, luego pasan a una época clásica, bueno, hay, hay matices, ¿eh? de luego hay y una no, época
2: clásica sí, de Grecia sí. y, de... y luego,
1: pues sí, hay una, una época, llamamos, épica, ¿no? De, de recordar lo que de pasados gloriosos, bueno, una serie de matices, pero bueno, está la época arcaica, la época clásica y acaba en la helenística, que es ya el, el barroco de, de Grecia, es Rizar el Rizo y es justo el momento en, en que ya llega a su declive total. Es el principio de, de, de su desaparición. Y en Roma pasa lo mismo también. Empieza una... Sí, en todos los sitios. Empieza una época eh, más simple, más arcaica. Pasa una clásica, que es eh, la, la más importante. Es, se llega a un barroco y ahí ya es la, la, la decadencia. Ya es es, es el principio, del fin, la caída del imperio romano.
3: Uh -huh.
2: Bueno, y la última característica del eh, estilo corintio sería la, las hojas, las hojas de canto que tienen su capitel. O sea que vamos, que la, las tres las, los tres estilos se diferencian, sobre todo por el capitel. El dórico no tiene nada, el jónico tiene volutas y el corintio hojas de canto. Ya está.
1: También otra diferencia, por ejemplo, que, que también ha nombrado Luis, era en el puste, que es mucho más esbelto y estilizado en el, en el jónico y en el corintio que, por ejemplo, en el... En el, en el dórico que es un poquito como decíamos más arcaico además
2: eh, esto lo, lo, lo vemos ahora con, con el con el de las, las, las características ah de la perfecto perfecto y aquí también hablaremos ahora de lo que es la columna no este la estructura la la ah muy bien, Lentasis, muy bien
1: muy bien eso, ¿no? ah eso, eso, eso es lo que quería vale, decir pues, yo. Que vamos me a gusta mucho el entasis
4: <risa>
2: Bueno, pues mira, esas características ya en, en lo que es la, el edificio, ya dejando la columna a un lado, pero que también vamos a profundizar un poquito más ahora, porque es una característica importantísima. Bueno, pues una de ellas sería la arquitectura arquitrabada. Esto ya hablamos también en, en, en Egipto, hablamos en Mesopotamia. Es eh, simplemente líneas horizontales y verticales, ¿no? Para que una composición muy, muy uniforme y, y todo que quede muy detallado, la, la perspectiva y todo. Es
1: decir, una, o sea, una columna y un dintel algo eh, vertical que está aguantando algo horizontal.
2: Claro, por ejemplo, no usan arco de medio punto.
1: Exacto, no usan arco de medio punto que luego ya, como recordamos una vez, introducen los romanos Otra. por los etruscos. Muy bien.
2: <risa> bueno, el material. El material que se utiliza en la, en la arquitectura de la Grecia antigua sobre todo es el conglomerado o, o, o rollo una piedra arenisca, ¿no? Que en su momento lo llamaban poros. Poros pues tiene su sentido, ¿no? Porque es muy porosa. Pero luego lo que conocemos más nosotros y que nos viene más a la cabeza es el mármol. El mármol eh, ya se empezó a usar más a, a mitad del siglo V, ah, siglo V antes de Cristo, claro. Y, y, y el mármol lo vemos claramente en el Partenón. Es, es un edificio de mármol, todo el edificio de mármol luego otra característica que no sé si 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 estás más más, más famosa o, o no pero vamos aclarar y esto quiero dejarlo muy claro es los colores o sea el Partenón estaba era un, un, un pastiche ahí de colorines o sea era, era bestia, debe, debería ser bestial yo no lo he visto pero eh, tenía unos, unos azules intensos rojos y sobre todo también dorados no en, en todo en todo en los frontones en las metopas todo estaba pintado Luego, eh, el estudio del arte clásico a, a, a veces ha tenido esa carencia, ¿no? De no contar con el color y pensar que todo era blanco, que era puro, que era tal, ¿no? Y de ahí el arte clásico puro y tal. ¿no? Entonces ahí ha habido un error de, de, de historiograf, historia, historiografiar, estudio artístico de, de todo esto de crítico y de, vamos, de, de pensar que el arte clásico era blanco y no fue así, ¿no? O sea, yo,
1: bueno, yo, yo creo que. Eh, aunque claro nosotros lo vemos que, que son como materiales eh, de algún eh, materiales caros digamos no o materiales nobles como el mármol eh, decimos no es que lo hicieron en mármol y, y lo dejaron en mármol sino, o sea lo hicieron en mármol porque era eh, era lo que utilizaban para para construir pero luego lo pintaban y además eh, lo pintaban de, de colores muy chillones. pintábamos de, o sea, Pintaban de azul súper fuerte, un azul ultramarino, amarillos súper radiantes. Y, y era así, lo que pasa es que es difícil imaginárselo. Y luego, por ejemplo, las esculturas eh, también se pintaban. Y eran, eh, las hacían, eh, era una copia de, de la realidad, las hacían exactamente como una persona. No, no querían que se vieran esculturas, eh, como ha dicho Luis blancas, sino que las pintaban para simular una persona tal cual, con las ropas, con las sombras, dándole profundidad, graduación, las caras. Dice, no es que le pintaban la cara de Rosa, no, es que las pintaban tal cual para que pareciera una persona real. Visto de lejos te engañase.
2: Claro. <risa> <risa> bueno, pues mira, esta, esto que acabo de decir ahora de visto de lejos te engañase tiene mucha relación también con la con esta búsqueda de armonía visual que tenían en los edificios, ¿no? Eh, lo que quería decir algo antes era el, el hecho este de, la, de las columnas, aquí es como cuando volvemos a las columnas. Por ejemplo, entre las columnas y el entablamento, ¿no? Existía una curvatura del entablamento para que, visto desde lejos, el edificio no pareciera que estuviera deformado. Estos son efectos ópticos que tenían ellos súper estudiadísimos, porque esto luego se ha estudiado matemáticamente y con buenas reglas... <risa> Entonces se ha visto que los, la curvatura del de entablamento no es normal, pero esto era para, para, para resolver este efecto óptico que, visto desde lejos, hubiera parecido que el edificio se hundía, ¿no? Luego también tenemos la, la inclinación de las columnas hacia de, adentro, hacia sobre todo las exteriores, las de las esquinas. Eso también es para, todo esto es para corregir la, la, el efecto óptico y por eso la búsqueda visual de la armonía visual. Luego el éntasis, ¿no? Eh, el entasis era la, la la concavidad no esta que existía entre en, en el centro de la columna era como más como más ensanchada que, que, en, las, que, en, que en la base o en la parte más alta, ¿no? Entonces eso hacía que visto desde lejos pues vieras la columna recta, ¿no? la cerca hasta cerca y la ves más ancha por el por el centro. Y luego también había una mayor anchura de las columnas de los ángulos que más más ancho, más separadas las columnas de los ángulos que las del centro porque así también hacía que el edificio pues como que los tiras no todos estos son, son elementos vamos descubiertos en el momento y bueno y al igual que entre la, entre las columnas no hay dos distancias iguales entre entre columnas son todas distintas vale y con esto pues ya simplemente hablar de, la, de las plantas de los templos tienen un nombre vale entonces, los, bueno, bueno, voy a citarlos, simplemente decir su su principal característica. Hay un tipo de templos que se llaman próstilos. Los templos próstilos tienen las columnas delante. <ríe> Luego están los templos anfipróstilos. Eh, con ellos los dípteros y perípteros, que son los que tienen columnas eh, delante, pero además pueden tenerlas detrás o incluso alrededor. ¿Vale? Y, y ya el último el último templo que conocemos así más famoso más famosete pues es el templo el templo monóptero que significa circular y bueno ya con esto pues, pues vamos a dejarlo y, y espero que haya sido de muy buen agrado eh, y agradezco mucho la participación de Álvaro en, en mi sección <risa> y eso pues nada eh, ya está todo
0: muy bien yo lo he visto bastante ameno, ¿eh? Sí, sí, eso es súper interesante
2: Claro, sí, es sí. que si no, si la historia y el arte así lo explicas muy ahí wow, 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 pues no, hay que un poco ahí...
0: El problema es que os vais por las ramas entre los dos, estáis ahí el lado mano eh, a mano
1: Esa... Esa, ese, esa nota musical teníamos que darle ahí porque...
2: <risa> Además que estamos en y la música está sonando ahí fuera y hace rato, ¿eh? Ya hace rato Claro. Ah, nos vamos a tomar unas cañitas por ahí a ver si vemos una caña
0: para que nos dé el aire. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es despedir y ya, y ya os vais.
2: Muy bien, ok.
0: Vale, ahora volvemos.
2: vemos. Chicos, si
1: queréis poneros en contacto con nosotros, estamos en la página web www.minoriasimple.es
2: Y nuestra dirección de correo electrónico es minoríasimple.com.
1: Nos podéis encontrar en Twitter como arroba minoriasimple arroba daniminoría y arroba 80
2: en Google Plus como minoría simple podcast
1: y nos puedes escuchar ¿eh? no, esto, en Oye
2: Esto
1: en
3: iTunes
2: y, y como no
1: en castellano
0: pues nada señores este ha sido el episodio 27 de minoría simple eh, esperamos que os haya gustado y eh, antes de acabar si sí quería comentar una cosita que es que como supongo que os habría dado cuenta últimamente los episodios están saliendo con un poco más de espacio de tiempo entre episodio y episodio eh, el, esto viene a ser porque últimamente estoy bastante bastante liado y no me es posible dedicarle todo el tiempo que, que, esto, que esto requiere. Aún así, los episodios lo vamos sacando. Entonces os pedimos un poquito de paciencia. si ya podemos centrarnos un poco más y empezar a... No sé si como antes, pero sí a ser un poquito más... Más regulares. Más, regular, más ¿no? regulares, eso es lo que quería decir.
1: Yo, yo también tengo que hacer un pequeño anuncio. A ver. Que, que igual que el Dani pues eh, voy a tener que huir del país
5: para, <risa>
1: para buscarme las habichuelas porque aquí parece que no no sale la cosa adelante y, y voy a irme a buscar trabajo al extranjero entonces eh, quiero estar también todas las semanas y lo que pasa es que de aquí a que me vaya que va a ser muy en breve eh, apenas dos o tres semanas eh, no sé cómo irá la cosa, pero bueno, ya sabéis que contáis conmigo y yo cuando esté fuera también quiero seguir participando en el, en el podcast.
0: Muy bien, eso ya cuando cuando ya sea el momento ya lo veremos.
2: Oye, David, ¿Qué, Luis? Que, que me veo a ti y a mí haciendo el podcast solo, eh. Ya, sí. ya te lo digo, que si luego no tienen internet, que les sale caro, que el piso, que el <risa> Yo me veo al David y yo haciendo el es el podcast aquí los miércoles por la tarde. Madre,
3: madre mía. No,
1: no, que no, que yo también
2: quiero estar. Claro que sí, ya nos pondremos ahí todos en contacto.
0: Muy bien, pues nada, vamos a dejarlo que ya. Y nada, hasta la semana que viene, ¿o no? Claro
2: que sí. Sí, sí la semana que viene estamos. Estamos aquí. Bueno. pasado ya.
5: Bueno, vamos a ir acabando que juega de Valencia. Y
2: nos tiene que ver aquí el
5: director del programa. Seguro que simple, seguro que minoría simple. Deja de hacer los deberes, y ya los hacen ellos
2: por ti. A <ríe> ver, pasa eso. Ala.
0: A ah, ver, podemos nada. Hasta Venga, ¡Tambuco!
2: Un abrazo a todos.